0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite queridos Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus por que que você está aqui essa noite? Imagina que alguém perguntasse isso a você. Alguém dissesse: Olha, com tanta festa acontecendo no país hoje, por que que você veio para cá? Por que que você escolheu vir a um culto? Tá em uma igreja. O que que você responderia para essa pessoa? Fala aí para teu vizinho. Por que que você veio hoje aqui? Diz assim para ele, olha, eu escolhi o melhor lugar, eu escolhi estar no melhor lugar, eu escolhi estar na presença do Senhor, em um lugar onde posso adorá-lo, onde posso louvá-lo, onde posso sentir a sua presença, quem é que já sentiu a presença do Senhor aqui essa tarde, aleluia... Eu posso estar com meus irmãos queridos, a minha família, família daqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue de Jesus. Então fala para teu irmão, você escolheu estar no melhor lugar, o melhor lugar. E o Senhor há de falar e se revelar a nós nessa noite, amém? Esse, inclusive, é o tema da nossa mensagem, a revelação na nossa caminhada com Cristo. Revelação. A Bíblia conta a história, queridos, de muitas pessoas que tiveram encontros marcantes com Jesus. Pessoas que, por exemplo, foram curadas, aleijados, mancos, pessoas com lepra, Encontraram Jesus, tiveram uma experiência marcante, foram curadas. Alguns foram embora e não viram mais. Mas o que a Bíblia revela é que, muito mais do que um encontro marcante com Jesus, o que é mais importante para nós é uma caminhada com Ele. Esse é o desejo de Jesus, caminhar conosco. E essa é uma caminhada que nos transforma, que nos leva à santidade. É uma caminhada que molda o nosso caráter, a nossa vida. É uma caminhada em que nós vamos aprendendo mais e mais a respeito de Jesus. Porque Ele se revela a nós. Pensa, por exemplo, por que, é que uma pessoa começa a seguir Jesus? Será que essa pessoa já tem um entendimento claro? Já sabe quem é Jesus? A Bíblia vai mostrar que não. Na verdade, Jesus... É cativante. E às vezes uma palavra é suficiente para que pessoas se levantem e o sigam. Pastor ele dizer para Pedro, me siga que eu vou fazer de você um pescador de homens. E Pedro larga tudo e o segue. Talvez uma palavra como aquela que a pastora Semi deu aqui no início. Jesus falando, olha, não estejam ansiosos por coisa alguma. E a pessoa vê a ansiedade, o medo saindo do seu coração e diz, eu quero seguir Jesus. Mas ainda não tem uma revelação clara. E isso fica nítido na Bíblia, quando os discípulos vão andando com ele ao longo da caminhada. Vão se assombrando com aquilo que veem, a ponto de, em certo momento, uns olharem para os outros. De, o que é que eles dizem? Quem é esse quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles continuam tendo revelação de Jesus. E a gente vê que mesmo no momento da morte, dos sacrifícios, muitos não entenderam o que aconteceu, como é que ele pode ter morrido. E depois da ressurreição, os olhos espirituais deles se abrem e a revelação continua crescendo. E assim nós vamos amadurecendo, crescendo de glória em glória. E o texto que nós vamos ler hoje, que ele se encontra em Lucas capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 35. E ele fala dessa caminhada com Jesus e da revelação trazida por Jesus. Antes da gente ler, eu quero contextualizar, esse fato ocorreu na ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado, os discípulos ainda estavam desanimados, tristes com a morte dele. Esses discípulos particularmente já tinham ouvido uma história né, de que o corpo de Jesus havia desaparecido do sepulcro. Algumas mulheres disseram ali que viram anjos dizendo que ele havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando. Será que roubaram o corpo de Jesus, o que aconteceu? E vinham tristes caminhando de Jerusalém até Emaús. Um local que ficava aproximadamente 11 quilômetros de distância quando o próprio Jesus começa a andar com eles. E eles não percebem, eles não vão perceber de imediato que é Jesus e começam ali um diálogo muito interessante. Eu quero ler com vocês então esse texto. Vamos ler então Lucas 24 a partir do versículo 13. Acompanha comigo. Naquele mesmo dia, dois dos seus seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que haviam acontecido, que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha que ser interessante, se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eles vão andando e não sabem que estão conversando com o próprio Jesus ressurreto. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecido. Aí mostra como estava o coração deles. E aí uma pergunta inusitada, né? muito curiosa. Não né? uma pergunta, não um comentário. Então um deles chamado Cleópas respondeu. Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. <risos> Fala isso para o próprio Jesus que havia vivenciado tudo aquilo. E Jesus pergunta, que coisas? Perguntou Jesus, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Vocês perceberam o verbo no passado? Ele era um profeta. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aqueles que resgataria Israel. Verbo no passado de novo. Nós tínhamos. A esperança se esvaiu. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo. E voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido. Que viram anjos. Que eles disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, olha que cena linda, o próprio Jesus abrindo ali os livros do Antigo Testamento e ensinando os livros dos escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as escrituras diziam a respeito dele mesmo, do próprio Jesus, aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde, já é tarde, e Jesus foi para casa com eles, quando estavam à mesa, ele tomou o pão, Jesus tomou o pão, o abençoou, depois partiu e lhes deu, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras. Jesus vinha caminhando ensinando e o coração dele jardindo, mas ainda não reconheciam Jesus. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os doze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles que lhe disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto eles andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando Ele partiu o pão. Aleluia. Se você depois puder continuar a leitura, você vai ver que Jesus aparece agora a esses doze discípulos. Mas a gente vê aqui essa caminhada reveladora. Jesus se revelando ao longo de uma caminhada. E algo que já começa me impressionando é algo a respeito dos personagens que fazem parte desse momento. Dois discípulos, um deles se chamava Cleopas. Quem foi Cleópas? Você sabe? Pergunta ao teu irmão aí, quem foi Cleopas? Quem foi esse discípulo? Certamente ele não fazia parte daqueles 12 de elite que andavam o tempo todo com Jesus. Quem foi o outro? A Bíblia não fala nem sequer o nome. Mas isso já traz uma lição muito importante, porque tem tem gente, irmãos, que que acha que Deus vai se revelar a quem? Ao pastor a gente que foi chamado, tem um chamado especial. E a gente vê Jesus aqui pegando discípulos desesperançosos. Que estavam indo já para longe de Jerusalém. E vai andar com eles. E vai explicá-los. Vai se revelar a eles por amor. Isso já traz uma lição muito importante para a gente, queridos. Porque Jesus pode se revelar a você Jesus quer andar com você, quer que você o conheça, quer que você ouça a sua voz, quer que você caminhe com ele. Ele não faz reservas, ele não vai somente andar com elites espirituais, ele ama você e quer caminhar com você. Na verdade, ele está muito mais perto do que você imagina. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: se Jesus aparecer, você o reconhece? Se Jesus falar com você, você vai reconhecer a sua voz? A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus falar com você e ele fala e fala de muitas e muitas maneiras mas será que você está apto a discernir a sua voz ou vai achar que aquilo é fruto de coincidência do acaso pede ao Senhor para que teu coração esteja aberto teus ouvidos espirituais atentos para ouvir a doce voz do Senhor que faz o teu coração arder deixa eu te falar uma coisa olha essa atitude então de Jesus ele é que se aproxima dos discípulos e ele tem se aproximado de você ele tem buscado andar com você na verdade eu posso te falar que algumas vezes o Senhor falou com você e você não percebeu que era ele Algumas vezes o Senhor já falou contigo. Usando outras pessoas, usando outros instrumentos. Eu lembro de algumas situações, lembro de uma vez que eu estava muito triste. Muito triste com uma situação, chorando em casa, clamando e ao pesquisar algo na internet vi um, um vídeo todos aqueles meus questionamentos, em determinado momento a pessoa do vida, eu parecia ter sumido. E eu só ouvia a voz do Senhor Jesus. Trazendo consolo, trazendo paz, trazendo direção. Eu podia ter pensado, coincidência, abrir aqui e ouvir isso, não. Algumas vezes o Senhor usou irmãos... Queridos, para trazerem uma palavra, gente que nem sabia do que eu estava vivendo. Trazendo uma palavra do Senhor. O Senhor fala conosco, irmãos, e fala de muitas e muitas maneiras. E precisamos estar com os ouvidos atentos, com o coração aberto, para reconhecer a sua voz... A voz daquele que nos chama, a voz daquele que quer andar conosco, que quer falar conosco. Que quer até ouvir as besteiras que a gente pensa. Como era o caso aqui desses discípulos. Porque nos ama. Porque quer ter um relacionamento de amor e de salvação conosco. Ele esteve do teu lado. Ele quer estar do nosso lado em todo o tempo. Mas principalmente nesses momentos mais difíceis. Em que muitas vezes você diz. Olha onde é que está o Senhor? Cadê Ele? Eu não estou ouvindo, não estou percebendo, não estou sentindo. Ele está do teu lado. Ainda que você não veja e não sinta. Ele não nos abandona nos momentos de angústia, de tristeza. Então Jesus que... Tomou essa atitude de se aproximar dos discípulos. Ele mesmo também é que provoca um diálogo. Puxa a conversa. E olha para os homens. Ah, o que é que, que, que houve? Né? Os discípulos é, falam algo que realmente é, é muito interessante. Olham para o próprio Jesus que havia vivenciado toda aquela história. E diz, Você deve ser o único que não sabe. Irmãos, quando eu estava... Lendo, meditando nesse texto, eu lembrei de uma cena da faculdade. Quando eu tive aula de farmacologia. E nessa matéria tinham dois livros, dois compêndios bem grossos. Assim, que eram os mais famosos da época. Um deles chamado Goodman. E o outro Penildon. Era o nome dos autores. Né, que, é, o livro ficou apelidado pelo nome dos autores. E aí... Professor, dando aula, um dos alunos levantou a mão. Professor, primeira aula. Né? Eu queria saber o seguinte. Qual é o melhor livro para a gente estudar, para a sua matéria? aqui? É o Goodman ou o Penildon? E o professor, ali com muita paciência, disse... Os dois são muito bons. Explicou as qualidades de cada um. Mas disse, olha, o Goodman é um, um livro estrangeiro. O Penildon é um livro daqui do Brasil então é melhor você estude vai vai estar tá mais contextualizado tal e continua a aula muita paciência e no final um outro colega perguntou aquele aluno você sabe o nome do professor ele disse não o nome dele é Penildo <risos> o autor do livro <risos> e você está aqui perguntando você é melhor o Penildo seu aí o ou outro <risos> Eu me lembrei dessa cena porque é muito curioso. Né? Os discípulos estão aqui andando com Jesus e você deve ser o único que não sabe o que aconteceu. Ah, tá. Jesus disse, ah, tá, conta aí o que aconteceu então. Com muita paciência e amor, Jesus ouve as dúvidas, ouve a visão equivocada daqueles discípulos. E isso é um ponto importante para a gente perceber que ao longo da nossa caminhada com o Senhor, a gente pode ter uma revelação parcial. Os discípulos chamavam Jesus de profeta. Está errado? Não. Mas está muito incompleto. Ele era um profeta? Não. Ele é e é muito mais do que um profeta. Uma visão equivocada de Jesus tem prendido o coração de muitas pessoas. Feito com que muitas pessoas vivam de maneira errada, vivam desesperançosos, mas Jesus ouve ali com paciência aquelas coisas que os discípulos estavam falando. Aquela visão pequena, Jesus é um profeta, não, Jesus é muito mais. Jesus, a gente esperava que ele restaurasse o reino de Israel. Uma visão pequena, porque o reino de Jesus é muito maior. E aqui entra um ponto importante. Quem é Jesus para você? Quem você entende ser Jesus? Qual é a revelação que você hoje tem a respeito dEle? Porque é possível que o Senhor tenha te trazido hoje aqui para largar a tua visão para que você perceba que Jesus é o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, estava lá no princípio com o Pai, antes de todas as coisas, criando cada estrela do universo, Jesus é o Senhor dos senhores que um dia se fez homem, abdicou da sua glória eterna, para se fazer como um de nós se humilhando até a morte morte de cruz por mim por você pelos nossos pecados mas eis que ele ressuscitou e tem hoje um nome que está sobre todo nome Jesus o rei dos reis o senhor dos senhores o seu reino não é apenas o reino de Israel é um reino que jamais terá fim e esse Jesus grandioso, glorioso, ainda assim se importa comigo e com você. E quer andar conosco. Qual a visão que você tem de Jesus? Esperávamos, diziam aqueles discípulos, que ele restaurasse o reino. E esse verbo no passado representa a angústia, o pessimismo, a tristeza. A decepção que talvez algumas pessoas estejam vivendo hoje por outros motivos. Será que tem alguém hoje aqui vivendo um momento de tristeza, de angústia? Decepcionado porque tinha uma expectativa e algo não aconteceu. Representa a incredulidade. Daqueles que não estavam acreditando na notícia que Jesus havia ressuscitado. Tudo isso decorrente de quê, queridos? De uma falta de visão espiritual. Mas Jesus estava ali ensinando e se preparando para abrir os seus olhos espirituais. Tem muita gente que tem perdido a esperança por causa das dificuldades da vida. Por causa dos problemas. E hoje, de repente, o Senhor te trouxe aqui para largar a visão espiritual. Para dizer, eu não perdi o controle. E eu nunca te desamparei. Eu estou aqui para tirar do teu coração essa ansiedade, essa angústia. Esse desespero. Porque eu estou contigo para ensinar, sim, nesses momentos de deserto, de dificuldade. Mas estou aqui, com amor, para cuidar de você. Há pessoas que se deixam levar pelas notícias da mídia. O mundo está perdido. O mundo é mundo, queridos. O mundo está repleto de pessoas que deram as costas para o Senhor. Mas o Senhor nunca perdeu o controle. Continua soberano sobre todas as coisas. Então Jesus, andando com os discípulos, depois de ouvir toda aquela visão equivocada, Ele abre a sua boca e fala o seguinte, como vocês são tolos, vocês são insensatos e incrédulos. E começa então a ensinar a respeito de Jesus, dele mesmo, nas escrituras, em Moisés, nos profetas, presta atenção, ele vem expor a situação dos discípulos, vocês são incrédulos, vocês são tolos, mas não com ar acusatório, tem gente que expõe com ar acusatório, Jesus não, Jesus ensina, e ele estava expondo essa fraqueza, expondo essa debilidade dos discípulos, para quê? Para fortalecê-los, para largar a sua visão espiritual, não era para acusar, era para curar, ampliar a visão e a fé, e então ele se revela através da Palavra. Quantas vezes aqueles discípulos certamente já tinham lido as escrituras. Já conheciam aqueles textos, mas não estavam entendendo. E isso fala muito para mim. Que é um conselho, quando você for estudar a palavra, ora ao Senhor, clamando, Senhor, revela a tua palavra a mim. Sabe por quê, querido? Porque Independente do seu QI, da sua inteligência eu e você não somos capazes de interpretar corretamente a Bíblia de receber os tesouros que ela tem, se não for através da revelação do Senhor o Espírito Santo se revela a nós e aí essa palavra ela se torna janela e espelho como assim? Janela porque a gente abre e vê a vida dos outros, né? E aí você vai abrir aqui vai ver a vida sabe, dos discípulos, dos profetas, dos patriarcas. Mas é espelho também. Porque através da revelação do Espírito Santo você vai ver a sua própria vida. Sendo moldada, sendo transformada. Vai ver o Senhor que falou com eles, falando com você também. Tratando da tua vida, cuidando de você em amor. Então, Jesus traz essa revelação da sua palavra. E aí, finalmente, depois dessa caminhada de 11 quilômetros, em uma marcha normal, isso vai dar quase três horas de caminhada, eles chegam e já está anoitecendo. Jesus faz como se fosse continuar a caminhada, e os discípulos, ainda sem reconhecer Jesus, presta atenção, mas eles já vinham com um o coração ardendo com todo aquele ensinamento, e aí eles dizem, por favor, fica com a gente, não vai não, está tarde, e Jesus aceita o convite e vai até a casa deles, e nesse momento, quando Jesus, lá ali na casa, parte o pão, e dá a eles, os seus olhos espirituais finalmente são abertos. Eles reconhecem, é Jesus. E aí Jesus some, desaparece. E eles começam a comentar: poxa, não estava não ardendo o coração da gente quando ele falava. Quando você lê a escritura, queridos, o teu coração arde, você sente. Deus falando com você quando você lê a palavra dEle, essa palavra que é luz para o nosso caminhar, essa palavra quando vem com revelação do Espírito Santo, tira nossa ansiedade, cura os nossos medos, revela que Jesus já levou sobre si a nossa culpa... Essa palavra nos molda, essa palavra nos leva a desejar santidade para a nossa vida. Palavra viva, quando revelada através do Espírito Santo a nós. Palavra ardia no coração deles, a palavra nos conforta, a palavra nos fortalece. E aí tem um detalhe muito interessante nesse texto. Eles já haviam caminhado quase três horas... E já era quase noite. O que é que eles haviam falado para Jesus? Fica conosco porque já é tarde. Já é tarde. Mas olha o que a palavra mostra. Poucos versículos depois. Quando eles percebem que é Jesus. A Bíblia diz assim, olha, versículo 33. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém não dava para esperar, Vá, vamos esperar amanhecer para voltar, não dá, a gente tem que voltar hoje, tem que contar essa novidade aos outros, isso para mim também fala muito queridos, porque quando o Senhor fala conosco, não dá para conter, quando o Espírito Santo transborda em nós, não dá para conter, isso transborda, e aí olha, eles voltam para Jerusalém, eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. Jerusalém, centro religioso, local onde os discípulos estavam, eles estavam se afastando. Então tem duas lições que eu pego aqui nessa parte, queridos. Primeiro que o encontro com Jesus muda a nossa caminhada, muda a nossa direção. Tem gente que... Talvez dissesse assim, olha, eu nunca imaginei na minha vida ficar indo para cultos, indo para a igreja. Eu lembro que eu tive uma frustração na igreja, ainda adolescente. Falei para meus pais assim, olha, nunca mais na minha vida eu piso os pés em uma igreja. Passei alguns anos cumprindo isso, não queria ouvir falar de igreja, não ia para culto, não ia para igreja. A misericórdia do Senhor... Fui lá e me resgatou. E eu posso te falar que esse encontro e o falar de Jesus que arde em nosso coração muda a nossa caminhada. Gente que vivia em pecado e diz assim, agora minha, minha caminhada é outra, eu agora vou viver em santidade. Gente que ia para lugares errados e que dizem aquilo ali não é mais para mim, a minha vida agora é outra. Porque o Senhor Jesus me transformou. Aqui se encontra, é um caso de retorno. Né? Isso lembra desse momento em que eu voltei para o Senhor. Eles foram de volta para Jerusalém. Gente que saiu da igreja ferida, gente que saiu decepcionada, triste. Mas que em algum momento o Senhor se revela e diz: Olha, é a tua casa, volta. Volta perdoa, ama, porque eu amei você primeiro, será que essa palavra é para alguns hoje aqui, a caminhada de um homem, de uma mulher é Totalmente transformada pelo encontro com Jesus. E não dá para conter. Os discípulos não, não aguentaram esperar até o outro dia, já era noite, não. Nós vamos voltar hoje. Ah, mas a gente já andou três horas, estou cansado, não. A gente volta hoje para falar com os discípulos, com os outros discípulos, e eles voltam nessa caminhada. E encontram ali os discípulos que já haviam tido, Pedro já havia tido uma experiência também com Jesus. E se é verdade, Jesus ressuscitou. E eles ali alegremente trocam essas informações até que o próprio Jesus aparece no meio deles. E continua essa revelação que é contínua, essa revelação que é crescente. Queria chamar o pessoal da banda. E aí tem algo que eu preciso falar com você. Quando isso transborda em nosso coração, a gente precisa falar. Jesus não disse em momento nenhum que Ele estava nos preparando para sermos pregadores. Ele diz o que? Que vocês serão minhas testemunhas. Atos 1.8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra Testemunha O que é que você pode testemunhar? Para outras pessoas a respeito do que Jesus tem feito na tua vida, na tua casa. Você tem testemunhado do poder transformador da palavra, do Espírito. Você tem testemunhado do poder purificador do sangue de Jesus. E para finalizar, queridos, eu quero lembrar que toda essa experiência aqui, aconteceu com discípulos. Pessoas que já andavam com Jesus, que já seguiam Jesus, mas ainda tinham visões equivocadas. Quanta gente está na igreja, mas ainda tem visões erradas, ainda tem visões distorcidas da palavra e precisam de mais revelação A revelação é contínua Pedro que João, perdão, que já havia visto todas as coisas possíveis já havia Jesus ressurreto subindo aos céus você imagina não tem mais o que ver um discípulo que viu Jesus andando sobre as águas, fazendo grandes milagres, mas já velhinho, lá na frente, ele tem uma visão de Jesus glorificado, e aí ele cai no chão como se tivesse morto, tamanha a glória de Jesus, essa revelação é infinita, tanta coisa ainda o Senhor pode revelar a mim e a você a gente precisa estar com o coração atento os olhos espirituais abertos os ouvidos atentos à doce voz do Senhor será que o Senhor te trouxe hoje aqui para revelar algo especial talvez algumas pessoas não tinham enxergado ainda o amor de Jesus, que quer andar com você, que quer ter comunhão com você, que quer transformar a tua vida, essa palavra pode ser para algumas pessoas que ainda não tinham enxergado a gravidade do pecado, e o Senhor pode estar se revelando hoje, dizendo, olha, é por causa do teu pecado que eu tive que ir até a cruz. Ser açoitado. Tomar o cálice pútrido do teu pecado. Porque eu quero você vivendo em santidade. O que é que o Senhor tem para revelar? Você está com o coração aberto? Talvez algumas pessoas aqui... Estejam hoje recebendo uma revelação... Das astutas ciladas do diabo... Que tem pelejado contra a tua vida... Trazendo pensamentos destrutivos... Plantando ideias erradas na tua mente... Mas que o Senhor hoje quer arrancar essas ervas daninhas e te trazer para perto dele do Senhor majestoso talvez algumas pessoas hoje tenham uma revelação do amor que Deus tem pela tua família pessoas que estão desanimadas com os problemas dentro de casa e o Senhor se revelando olha eu amo a família, é projeto meu luta por ela o que é que o Senhor está Revelando hoje ao teu coração. Algumas pessoas podem estar enxergando o poder transformador de Jesus. Não sei qual foi o teu pecado. Eu sei que Jesus é poderoso para limpá-lo. Que Jesus é poderoso para transformar a tua vida. Algumas pessoas podem estar precisando de direção do Senhor. E o Senhor hoje pode estar revelando aquilo que tem como propósito para você. Quero clamar ao Senhor, quero pedir para você fechar os seus olhos. Vou chamar minha esposa, Semi. Me... E a gente vai ter um tempo de oração. Oração por revelação do Senhor. Para que essa seja uma noite de transformação para que seja uma noite de renovo,